0: ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم السرعي أكاديمية ذات ذات أكاديمية ينبوعها صافي فقل ليروي كلة الظمآن والسنة الغراء شارحة له لنا من ربنا وحياني بشرى لنا ذات أكاديمية في العلم كالأزهار في البستان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته حياكم الله في أكاديمية زاد ومع مادة الحديث ومع الحديث الأخير في هذا الفصل أيها الأحبة الحديث الحادي والعشرون من هذه السلسلة الطيبة المباركة هذا الحديث هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا رواه مسلم أما شرح المفردات فقوله من دعا إلى هدى أي بينه للناس ودعاهم إليه كأن يبين للناس مثلا أن ركعتي الضحى سنة ومن دعا إلى ضلالة أي إذا دعا إلى وزر وإلى ما فيه من الإثم مثل أن يدعو الناس إلى لهو أو باطل أو غناء أو ريبة أو غير ذلك أيها الأحبة الأفاضل حديث عظيم وأي عظمة في هذا الحديث فكل من دعا إلى خير له مثل أجر من تبعه وكل من دعا إلى باطل أو إلى إثم أو إلى انحراف فله مثل إثم من تبعه لا يزيدون ولا ينقصون بمعنى أن الذي دعا إلى هدى له مثل أجر الذي تبعه دون أن ينقص ذلك من أجورهم شيء والذي دعا إلى باطل مثل والعياذ بالله آثامهم دون أن ينقص من آثامهم شيء النبي صلى الله عليه وسلم أخبر آه ان ابن ادم الذي قتل آه اخاه قال ان عليه كفلا من كل نفس قتلت لانه اول من سن القتل شوف شوف قابيل قتل هابيل فكل مقتول على وجه الارض قابيل عليه كفل مثل الاثم تماما مثل اثام من من يقتلون كم عليه من اثام والعياذ بالله قال فالحديث يحث على استحباب سن الأمور الحسنة وتحريم سن الأمور السيئة وأن من دعا إلى هدى وسن سنة حسنة كان له مثل أجر كل من يعمل بها إلى يوم القيامة ومن دعا إلى ضلالة وسن سنة سيئة كان عليه مثل وزر كل من يعمل بها إلى يوم القيامة أي أيوة ولا حقيقة هذا الباب أو هذا الحديث يفتح لنا أبوابا عظيمة جدا 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 من الخير ويقفل علينا أبواب عظيمة جدا جدا من الشر ولذلك سيلابد أن يكون فقيها أيها الأحبة في التعامل مع هذه النصوص من الفوائد من هذا الحديث أيها الأحبة فضيلة العلم لأن بالعلم تحصل الدلالة على الهدى والحث على التقوى فتعلم العلم ونشره أفضل بكثير من إنفاق المال حتى لو تصدق المتصدق بأموال عظيمة طائلة فهو شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم وغيرهما من العلماء ماتوا لكن ذكرهم حي باق يعلمون الناس وينالهم الاجر وهم في قبورهم آه. هذه قضيه مهمه ايها الاحبه وهذا يدعون الى طلب العلم والتعلم ايها الاحبه يعني صاحب المال انفق ماله على الأربطة وجوه الخير والصدقات وكفالة الأيتام والجهاد في سبيل الله وأمور كثيرة له أجره ما يمكن أن يعني نجادل في هذا بإذنه تعالى إذا كان خالصا طيب لكن لها أمد الأجور هذه من المال لها أمد ستنتهي سيأخذ أجره كاملا لكن العلم أيها الأحبة هنا جمال العلم أن العلم سيفتح لك آفاق كثيرة جدا ولذلك من الأمور المهمة أيها الأحبة قضية العلم التأليف العلم يعني نسخ المصاحف طباعة المصاحف هذا أيضا من العلم لكن أقول أيضا قضية نشر العلم بين الناس يعني كم من العلماء أيها الأحبة ماتوا من مئات السنين ماتوا من مئة السنين ومع ذلك ذكرهم حي ويترحم عليهم ويدعى لهم ويثنى عليهم ويستفاد من علومهم ومن اجتهاداتهم ومن كتبهم ومن مؤلفاتهم ومن مصنفاتهم شيء عجيب وهذا الذي أيها الأحبة يدعون إلى إيش؟ إلى العلم والتعلم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى العلماء ورثوا الانبياء ان الع... الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وانما ورثوا العلم فمن اخذه فقد أخذ... اخذ بحظ وافر. ان الله وملائكته واهل السماء واهل الارض والنمل في جحره والحوت في البحر لا يصلون على معلمي الناس الخير. لا يصلون يدعون على مصل... معلمي الناس الخير. اي نعمه هذه واي كرامه هذه أي... ايها الاحبه. ولذلك العلم، العلم نور يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب بالتالي أيها الأحبة هذه دعوة أن نتعلم وأن نعلم يعني حتى خيركم من تعلم القرآن وعلمه جاء في القرآن طيب العلوم الاخرى كذلك تاخذ نفس الحكم ايها الاحبه في في الافضليه، صحيح القران هو في المرتبه الاولى لكن بعد ذلك ولذلك ايها أحب العلم له مكانته مكانته حتى ان العلم يؤثر على المتعلم ولو كان غير ادمي كيف ذلك؟ اليس الاسلام اباح ان ناكل من صيد آه الكلب المعلم؟ الكلب المعلم اذا صاد لك تاكل من صيده والكلب اكرمكم الله غير المعلم لو صاد ما تاكل من صيده فانظروا ايها الاحبه كيف ان الاسلام احترم هذا الكلب في صيده لانه معلم فيجوز لنا ان ناكل من صيده اما الاخر لا ما يجوز مع ان هذا نجس وهذا نجس فاذا كان العلم اثر في هذه الحيوانات النجسه فكيف يؤثر وتأثيره في بني آدم ولذلك الله لم يطلب من نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتزود من شيء إلا من العلم وقل رب زدني علما وقل رب زدني علما فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب كفضله على أدناكم كفضل النبي صلى الله عليه وسلم على أدنى رجل في الأمة فكلما الإنسان تعلم أيها الأحبة كلما كان يعني مفتاحا للخير يعلم هذا ويعلم هذا ويعلم أولئك ويعلم هنا ويكتب ويؤلف ويسجل ويعلم الناس فلذلك أيها الأحبة من أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه العلم العلم ولذلك مدح الله عز وجل العلم والعلماء شهد الله أنه لا إله إلا, إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط سبحانه وتعالى وبالتالي أيها الأحبة هذا يدعونا إلى أن نتعلم ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة وفي رواية سهل الله له طريقا إلى الجنة إذا العلم أيها الأحبة باب عظيم جدا أرجو أرجو أيها الأحبة أن نتفرخ يعني الدنيا لا تأخذ علينا كل أوقاتنا أن نتعلم أن نحفظ القرآن أن نحفظ السنة أن نجالس العلماء أن نستفيد منهم ولا يكون الشيخ الواحد كتابه أن كان شيخه كتابه كان خطاه أكثر من صوابه لكن لا مجالس العلماء الاقتباس من هديهم ومن سمتهم ومن أخلاقهم مهم جدا أيها الأحبة اذا العلم الشرعي احفظ نفسك يا عبد الله احفظ دينك احفظ عرضك احفظ امانتك احفظ حياتك بالعلم العلم ايها الاحبه نور العلم نور العلم مفتاح لكل خير وبالتالي العالم يبدا يعلم ويكون له طلبته علم يجلسون اليه فيأخذون منه وينشرون العلم وهكذا انظروا الى طلاب مثلا الشيخ بن باز رحمه الله طلاب الشيخ بن عثيمين رحمه الله طلاب كثير من مشايخ الامه ولذلك يعني الاوزاعي رحمه الله يا اخواني بالمناسبه يقول احدهم يقول دخلت منى سنه من السنين للحج يقول فرأيت ثلاثه من العلماء عالم راكب على الناقه على الجمل وعالم يجره وعالم يسوقه شوف الآن العجب العجاب أما الذي يركب على الجمل فكان الأوزاعي رحمه الله الأوزاعي وأما الذي يقود الجمل فكان سفيان الثوري وأما الذي يسوق البعير ها البعيرة فهو مالك بن أنس إمام دار الهجرة طيب واحد قدام الجمل ألا وهو سفيان الثوري، واحد خلف الجمل، ألا وهو مالك بن أنس، دلال عليه واحد جالس على البعير، دلالة انه هذان الرجلان يوقظان هذا الكبير، ولذلك أجلساه على البعير ها؟ وواحد قدام واحد في الخلف. طيب، أين ذكر الأوزاعي رحمه الله من ذكر مالك بن أنس وسفيان الثوري؟ لا شك أن ذكرهما أكثر من ذكره وأعظم، ليش؟ لهم طلاب. لهم تلاميذ، أما الأوزاعي رحمه الله فما كان له تلاميذ كثر، فما حملوا علمه، ولذلك أيها الأحبة، إنسان يتعلم ويُعلِّم. يحيى بن معين رحمه الله رأى أحمد بن حنبل رحمه الله يمشي بجانب الشافعي، الشافعي راكب على حمارته، على حمارته وأحمد بن حنبل يمسك خطام الحمار ويمشي بجانب الشافعي. فكبرت في نفس يحيى بن معين كيف احمد بن حنبل يمشي بجانب الشافعي وهو الشافعي راكب على حمارته يعني ف يعني قابله فعتب عليه انت كيف انت احمد بن حنبل تمشي فهناك روايتين روايه تقول قال احمد بن حنبل رحمه الله ليحيى لي آه بن معين لو كنت في الطرف الاخر كان خيرا لك وفي رواية تقول أنه قال له لو أمسكت بذيل حمارة أو بغرة الشافعي لفزت بالعلم يعني انظر أيها الحبة كيف يوقر العلماء وهذا أحمد بن حنبل وهذا الشافعي وهذا يحيى بن معين وكلاهما جبان فالعلم أيها الاحبه يرفع العلم يرفع بيتا لا عماد له والجهل يهدم بيت العزي والكرم فاصل أيها الاحبه ثم نعود إليكم
0: حرص الاسلام على زرع المحبة والود بين المسلمين، وعلى اقتلاع اسباب التباغض والشحناء من بينهم، ومن المعاملات التي تورث التباغض بين المسلمين، بيع المسلم على بيع اخيه، او شراؤه على شراء اخيه، لذلك نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: "لا يبع بعضكم على بيع اخيه، والشراء مثل البيع، فيحرم شراء المسلم على شراء اخيه، ومثال البيع على البيع" اشترى زيد من عمر سيارة بعشرة آلاف فذهب رجل إلى زيد وقال له أنا أعطيك مثلها بتسعة أو أعطيك أحسن منها بعشرة أو أبيعك مثلها بعشرة فهذا بيع على بيع المسلم لا يحل مثال الشراء على شراء باع زيد لعمر سلعة بتسعة فجاء آخر وقال للبائع بعتها على فلان بتسعة قال نعم قال أنا أعطيك فيها عشرة أو بعها لي أنا بتسعة ودعك منه، والراجح أن البيع على البيع حرام، سواء كان ذلك في زمن الخيار أو بعد تمام البيع، لأنه مما يورث الشحناء والبغضاء بين المسلمين. قننة زاد العينية. والآن على قمر سيلسات عربسات عبر التردد التالي
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أيها الأحبة نواصل ما بدأنا أيضا هذا الحديث فيه فعلاً الترغيب العظيم في الأمر بالمعروف النهي عن المنكر الذي هو وظيفة الرسل والمصلحين كما فيه الإنكار الشديد والويل العظيم للذين يضلون الناس عن طريق الحق ويزينون لهم اشتراح السيئات أحبتي في الله فعلاً قضية الأمر بالمعروف النهي عن المنكر من أعظم القضايا في ديننا كنتم خير أمةٍ أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولذلك هذا الحديث يعطينا تحفيزا ودعما ودافعا أن نكون من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر تأمر بمعروف فيتبعك الناس فلك مثل اجر من تبعك ترى منكرا فت تنكر هذا الأمر وتردع الناس عنه وتزجرهم فكل من امتثل أمرك فلك مثل أجره يا أيها الأحبة ديننا دين الإصلاح قبل أن يكون دين صلاح لا شك أن الصلاح مطلب لكن المطلب الأعظم الإصلاح ولذلك وما كان الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهبت الايه لكن تاتي ان شاء الله قضيه الاصلاح وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون ما قال صالحون وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها ايش؟ مصلح مصلحون ليس صالحون ولذلك المسلم ايها مطالب بان يكون امرا بالمعروف ناهيا عن عن المنكر ناصحا للناس معلما للناس هكذا كان صلى الله عليه وسلم هكذا كان الأنبياء أيها الأحبة فالقضية به قد صلاح ذاتي بس الصلاح الذاتي مطلب مطلب مهم والمطلب الأعظم أن تكون صالحا مصلحا صالحا مصلحا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وهذا أيضا يقودنا إلى اهميه الدعوة إلى الله أيها الأحبة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من وسائل الدعوة، ولذلك هذه الأمة أمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، النصوص الواردة في هذا في هذه القضية نصوص كثيرة جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا حفز الأمة، فقال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. ينبغي والأحب فعلا أن ننتبه لهذه القضية وأن نكون فعلا مصلحين صالحين آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر يا أخواني هذا عمل الأنبياء ولذلك من استمع إلى كلامك فعمل صالحا فلك مثل أجره من استمع إلى كلامك فترك منكرا فلك مثل أجره وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما ترك لنا يعني عذرا إما بيدك إما بلسانك إما بقلبك لكن تقف موقفا سلبيا من المنكرات لا لا انتبه سيسألك الله عز وجل سيسألك الله لماذا لم تأمر ولم تنهى يا رب استحيت من الناس لا لا تستحي من الله قبل الناس وأيضا لما نقول هذا الكلام حبة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله ليكن أمرك بالمعروف بالمعروف ولا يكن نهيك عن المنكر بالمنكر لكن نحن أمة الإسلام أمة الهداية أمة الدعوة أمة الأمر بالمعروف النهي عن المنكر هذه قضية مهمة بعض الناس هكذا أيها الأحبة عنده صلاح في ذاته لكن ما عنده إصلاح لغيره يرى أهل الشر أهل المنكر أهل الباطل ومع ذلك لا ينصح ولا يأمر ولا ينهى يا أخي حتى أقابلك ترى أهل بيتك أول من يقف في وجهك يوم القيامة يا رب خذ حقي من فلان من أبي من زوجي من كذا من ابني ليش رآني على أمر ولم يعلمني ولم ينهاني ولم يزجرني بل لما ترى منكر في طريق وترى صاحب المنكر وما تنصحه هو يوم القيامة خصيمك لأن يوم القيامة ما في, ما في مجاملات طبعا ايش لي صلاح لا 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 حبيبي انت رأيته على منكر وأنت تعرف يا أخي انت مره إن امتثل وإلا بكيفه لكن ألقِ هذه الأمانة من عنقك ألقِها، وهنا يا إخواني المسلم الإيجابي يكون نافع في كل مكان، نافع ما أقول ضار، نافع كما قلت أيها الأحبة أن نتألف الناس بالرفق باللين بالكلمة الطيبة بالابتسامة، بال يعني الحنان هكذا نتألفهم أيها الأحبة وبالتالي الامر بالمعروف من عن يعني المنكر شعيره عظيمه جدا. واهل الايمان ايها الاحبه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لكن المنافقون والمنافقات لا بعضهم من بعض يامرون بالمنكر عن, عن المعروف ولا حول ولا قوه الا بالله. ولذلك احبتي في الله ايضا هذه من الدروس المهمه جدا نستفيدها. كذلك من الدروس المهمة في هذا الحديث فضل الدعوة إلى الله الدعوة عامة يا احبابي الدعوة إلى الله من أعظم الأعمال بل أقول أيها الأحبة ليس في الدنيا عمل أعظم عند رب العالمين من الدعوة إلى الله بنص القرآن قال الله سبحانه وتعالى وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دعا إلى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَّ الْمُسْرِبِينَ من المسلمين من احسن قول ما فيه الله يقول من أحسن قول ما في ممن عمل صالحا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، شوف دعا إلى الله، عمل صالحا قال إنني من المسلمين، وبالتالي أحبتي في الله أعظم وظيفة نتقرب بها إلى الله أن تكون داعية، دائما أقول كل موظف سيصل سن ستين سنة ستين خمس ستين سيتقاعد، صحيح؟ طيب من اللي ما حيتقاعد يا اخواني؟ من اللي يصل 60 و70 و80 و90 ما يتقاعد؟ هو الداعيه. الداعيه ايها الاحبه سواء كان داعيه متنقلا او او عالما معلما ها؟ أه هذا ما يتقاعد ابدا حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. بل انا اعرف كثير من الاخوه والزملاء الذين تقاعدوا عن 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 العمل ولما يعني كانوا حتى كان اهليهم يعني يقولون متى يتقاعد فلان حتى نشوفه؟ فلما تقاعد اصبح يجول البلاد شرق البلاد شرقا وغربا وشمالا وجنوبا فقالوا يا ريت ما تقاعد. شوفوا بس كنا نشوفه على الاقل. ليش؟ تفتح له ابواب الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. الناس في حاجه. الناس في حاجه الى من يعلم، من ينصح، من يامر بالمعروف من ينهي عن المنكر، من ينشر دين الله. أحبتي في الله يمكن في بعض الدول فيها خير كثير لكن في دول كثيرة يحتاجون من يعلمهم الفاتحة من يعلمهم الصلاة من يعلمهم أركان الإسلام من يهديهم إلى هذا الدين العظيم أيها الأحبة والله يا أخواني دائما إذا تكلمت هذا الموضوع يعني أظل أظل قزما أمام هذا العملاق في هذا العصر الحديث من هو؟ الدكتور عبد الرحمن السميط رحمه الله عليه. هذا نموذج فقط، هذا نموذج والا النماذج عندنا كثيرة. نموذج من الدعاء الذين فعلا الانسان يتقرب الى الله بحبهم ويغبطهم على ما قدموه لهذا الدين. طبيب طبيب يا اخواني ما اقول خرج من الشريعة ولا دارس شريعة ولا دارس علوم اسلامية، رجل طبيب باطنة. لكنه حمل هم الدين ثم بعد ذلك طلق الدنيا واشترى الآخرة ونذر نفسه لخدمة هذا الدين في إفريقيا ومكث قرابة زهاء ثلاثين سنة يدعو في إفريقيا حتى أسلم على يد هذا الرجل العملاق أكثر من 11 مليون مسلم أقول أيها 11 مليون مسلم هل نعي مع معنى هذا الرقم يا أحبابي؟ 11 مليون مسلم هل نعي نعي هذا الرقم؟ يعني كل صلاة وكل صيام وكل زكاة وكل ذكر وكل عمل صالح ها؟ كله بعد توفيق الله إحسان ذنب بالله سبحانه وتعالى مثله في موازين هذا الرجل الصالح. هو الآن في قبره ميت رحمه الله تخيلوا تخيلوا كم من المليارات من الحسنات ستصب في في ميزان حسنات ال 11 مليون هؤلاء كم سيتزاوجون ويتناكحون ويتناسلون ويتكاثرون ويدعون إلى الله وكم 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 صلاتهم صيامهم ليلهم نهارهم سرهم جهارهم كله في ميزان الرجل يعني انت سيأتي رمضان القادم إن شاء الله على خير تصوم شهر واحد هو في قبره سيصوم أقل شيء 11 مليون شهر ستكتب له ستجير له في موزن حسناته نحسبه والله حسيبه أنت تصلي صلاة واحدة الآن وهذا الرجل يجير له في قبره في صلاتك هذه 11 مليون صلاة إن لم تكن أكثر رايته الآن فعلا لما النبي صلى الله عليه وسلم بشرنا فقال لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم خير لك من حمر النعم فضل الدعوه يا اخواني فضل الدعوه الى الله من دعا الى هدى فله كان له من اجل مثل اجور من تبعه انت الان تكون سبب في هدايه رجل او امراه فكل حسنه يتقرب بها الى الله لك مثلها هذا ماذا يعني أيها هذا يعني أننا نتفرغ للدعوة إلى الله عز وجل أن نجعل حياتنا حياة إيجابية مش سلبية حياة إيجابية بمعنى دائما نفتاحا للخير مغلاقا للشر آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر دائما تهدي الناس تصلح تبتسم تدعو تكون سببا في هداية الناس في 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 منفعة الناس يحب الناس إلى الله ينفعهم الناس هنا عظمة الدعوة إلى الله يا أخواني الدعوة إلى الله أن تكون داعية ولذلك أيضا استخدام الوسائل مهمة جدا أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن فالدعوة يا أخوان تحتاج الرفق اللين الصدق الإخلاص قبل ذلك أن تكون فعلا حريصا على دعوتهم كحرصك على نفسك ولذلك أحبتي في الله الدعوة إلى الله أعظم عمل يتقرب به الناس طيب لو جاني واحد وقال لي يا أخي أنا طبعا أنا ما أستطيع أتكلم وما أستطيع أخطب وما أستطيع يعني يعني أسافر طيب أنا أريد أن أكون داعية أحبتي في الله الدعوة إلى الله لا يشترط فيها أن تكون خطيبا مفوها أو متكلما بارعا او اماما تستطيع ان تهز المنابر لا 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 هذه من الوسائل لكن لو اعطاك الله مالا وانت تريد الاجر سهل اكفل دعاه الان كفاله الدعاء والاحبه او كفاله معلمي القران دعوني اتكلم عن قضيه كفاله الدعاء يعني الان في بعض الدول الاخرى تجد ان الداعيه ما يكلف شيء مبلغ زهيد يعني ممكن يكلك في الشهر ألف ريال ألف ريال في الشهر لكن أنت في بيتك وهذا يدعو في الصحاري والقفار وفي الادغال وفي البيوت وفي القرى وكذا وأنت بالألف و خمسمائة ريال هذه تكفل داعية في الشهر وهو سبحان الله يدخل على يده في الإسلام مئات يمكن آلاف هذا بس فقط مشروع بسيط فضلاً لو قلنا في بعض الوسائل في التقنية وغير ذلك. أيها الأحبة فاصل ثم نعود إليكم مرة أخرى وصلى الله على محمد.
2: في السفر فوائد عديدة وآثار حميدة وقديما قال الشافعي رحمه الله: تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر ففي الأسفار خمس فوائد. تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجدي وينبغي للمسافر أن يحرص قبل سفره على أمور منها صلاح النية بالسفر بأن يكون لطاعة أو أمر مباح أن يستخير ويستشير التوبة وقضاء الدين والتحلل ممن أساء إليهم ألا ينسى نفقة أهله ان يختار الرفقة الصالحة في السفر ان يودع اهله وجيرانه واصدقاءه ويستحب السفر يوم الخميس ان تيسر له وان يبكر في الخروج لانه صلى الله عليه وسلم كان يحب ان يخرج يوم الخميس وقد دعا لامته بالبركة في بكورها ويبتدئ بدعاء السفر عند ركوبه وسيلة سفره من سيارة وطائرة وغيرها فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثة ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا وطو عنا بعدا اللهم انت الصاحب في السفر والخليفه في الاهل اللهم اني اعوذ بك من وعثاء السفر وكابه المنظر وسوء المنقلب في المار والاهل كما يستحب له السرى وهو سير المسافر اخر الليل لقوله عليه الصلاه والسلام عليكم بالدلجه فإن الأرض تطوى بالليل وينبغي أن يكون الذكر صاحبا له وأنيسا والدعاء قرينا له وسميرا فهو مظنة الإجابة وإذا أشرف على قرية أو بلدة دعا قائلا اللهم إني أسألك خيرها وخير أهلها وخير ما فيها وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها وإن نزل منزلا دعا وقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك وينبغي للمسافر أن يحرص على الأذان والإقامة والإتيان برخص السفر كقصر الصلاة الرباعية ركعتين وكذا الجمع إذا كان سائرا فإن كان نازلا في مكان فالافضل الصلاه على وقتها قصرا ويجوز له الجمع ويستحب له الا يطيل في السفر وان يعجل الى اهله اذا قضى حاجه فان عاد من سفره ودان من بلدته قال ايبون تائبون عابدون لربنا حامدون
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد ما زلنا مع هذه الدره العظيمه جدا الا وهي من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا أيها والحب الى فضل الله عز وجل وعطاء الله عز وجل وكرم الله الذي يقول وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم إيه إن يد الله سحاء الليل النهار فانظري ولحبك كيف فضل الله علينا أنت تدعو فيستجيب إنسان فيهتدي إنسان فيسلم إنسان ويبدأ يطبق ما أخذ منك من دين أو سنة أو عمل صالح وهو هنا يجير لك من الأجور مثلها تماما أي عظمة هذه أيها الأحبة أي عظمة هنا فعلا فعلا يعني نستشعر عظمة الله وكرم الله وجود الله سبحانه وتعالى حينما يعطي هذا العطاء فإن الله عز وجل يعطي عن غنى يقول الله سبحانه وتعالى يقول يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر عطاء الله عظيم ولذلك يا أحبة ينبغي فينا للداعية أن يستشعر هذا الأمر وأنت الآن تستز... تستزيد من... من فضل الله ونعيم الله وكرم الله سبحانه وتعالى ثم أيها الأحبة الإنسان إذا كان عنصرا إيجابيا في حياته بمعنى أنه دائما مفتاح للخير هل يعني نخاف عليه الزلل؟ يمكن لكنه بعيد هل نخاف عليه الانتكاسة؟ يمكن لكنه بعيد هل نخاف عليه مثلا الانحراف يمكن لكنه بعيد لكن ذاك الذي تجرع على الذنوب والمعاصي وربما إنسان سلبي في حياته وربما هو إنسان يعني إنسان صالح في حياته غير مصلح لغيره سيكون أقرب للفتنة من هذا من الأول لماذا؟ لأن الأول يد عليا والثاني يد سفلى واليد العليا خير من, من اليد السفلى وبالتالي أيها الإنسان حينما يكون داعية إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه بإذن الله هو في منأى في منأى وفي بعد عن الفتن، عن الشر، عن الانتكاسة، عن الانحراف، عن عن البلاء العظيم الذي قد يكون سبب في أمور لا تحمد عقباها. أما الإنسان الصالح في نفسه فهو عُرضة. عُرضة. لأنه فقط هو صالح في نفسه. لكن قد يُفتن في أي لحظة. لكن هذا الذي هو يدعو لي تعطي وتعطي وتدعو وتأمر وتنهى وتنصح هذا الأصل والأصل إن شاء الله بعد توفيق الله عز وجل أنه من أبعد الناس عن الفتن أو الابتلاء والعياذ بالله إذا عندنا هذا الباب العظيم باب الخير أعجبني أحد الدعاء يحب دائما أن يعلم سورة الفاتحة للأطفال الصغار. فلما سُئل لماذا؟ قال لأن سورة الفاتحة تبقى معه حتى يلقى الله، حتى يموت. شوفوا كيف الذكاء الذكاء سورة الفاتحة تبقى معه حتى يموت. يمكن أي سورة ثانية يعني قد لو صلى أي صلاة يقرأ في سورة متنوعة، لكن يجب عليه أن يقرأ سورة الفاتحة. فمن فقه الرجل أنه يعلم الأطفال الفاتحة لأنهم سيظلون يقرأونها يوميا إلى أن يلقوا الله عز وجل اظلوا الفقه. وكذلك الفقه أن يجب أن يكون معنا حتى في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى كيف تكسب أكثر أجرا بأقل جهدا يعني مثلا أنا يعجبني بعض الناس عنده ذكاء في استخلاص, استخلاص الحسنة تمشي في طريق تجد لوحة لا تنسى ذكر الله قد يكتب في سيارته في مؤخرة السيارة لا تنسى ذكر الله أكثر من ذكر الله أكثر من الصلاة على رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله سبحان الله والحمد لله فتجد هنا حسنات تتكاثر وتذكير حدثني أحد الدعاء بقصة جميلة أن رجلا كان في ألمانيا ثم كان في طريق ف. فوجد لوحة كبيرة عليها دعاية لأحد الكفرات للسيارات ده ده لوحة كبيرة فبدأ يفكر كيف كيف يمكن أن يخدم الإسلام من هذه اللوحة فوضع لوحة صغيرة بجانبها إذا أردت أن تعرف شيء عن الإسلام فاتصل على الرقم الفلاني وبدأت الاتصالات تنهل, تنهل عليه وبدأت الاتصالات تنهل وتنهل وبدأ الناس يسلمون وبدأ الناس يكثرون وبدأ الناس كرمبا قديم يقول أسلم على يده في سنة واحدة مائة وعشرين ألف مسلمة مسلمة 120 ألف مسلمة مسلمة تليفون بسيط وفتح مركز إسلامي كبير في تلك المنطقة وأصبحت منارة انظروا يا كيف المشاريع العملاقة تبدأ بمجهود صغير أيضا حدثني أحد الإخوة أن أه صاحب تاكسي صاحب تاكسي يدعو الى الله كل يوم بريال واحد قالوا كيف؟ اذا صلى في مسجد وجد اعلان عن محاضره ذهب فصورها بريال واحد عشرين صوره وهو بسيارته كلما مر عند مسجد صلى علق هذه الورقه وكلما ذهب الى مسجد علق هذه الورقه بدا يحمل هم الدين القضية حمل هم يا اخواني. يعني ايش ماذا عنده؟ هذا صاحب تاكسي لكن يحمل هم الدين. رجل اخر يحمل هم الدين، كتب في مؤخرة السيارة إذا أردت أن تعرف شيئاً عن الإسلام فأوقفني. فكلما مشى ضرب له واحد ما نسميه بالمنبه فوقف. ايش مسوي الأخ؟ مقسم الشرطة السيارة الصندوق الخلفي للسيارة أقسام وكل قسم كتب بلغة محددة فيسأله أنت آه ما 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 هي لغتك؟ فيقول كذا فيعطيه كتيب يعطيه شريط كذا ثم يمضي يحمل هم الدين يحمل هم الدين يحمل هم, هم الإصلاح هم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أيهما هذا أم ذلك الذي والعياذ بالله يحمل هم الإفساد بعض الناس أيها الأحبة والعياذ بالله بلية بانتكاسة الفطرة يعني هو دائما يفتح للشر يبحث كيف يؤذي الناس يلهي الناس يحرف الناس ينشر البلاء ينشر الخبائث ينشر المحرمات يدعو إلى الفواحش نعوذ بالله هذا كيف يلقى الله سبحانه وتعالى كيف يلقى الله سبحانه وتعالى أنا مما قرأته وتألمت أن شابا اشترك في أحد المواقع العالمية ودفع اشتراك لمدة سنتين ووضع عدة أرقام وهذه المواقع ترسل صور إباحية أكرمكم الله والملائكة ترسل صور لعدة مواقع لعدة أرقام وضعها هو ولمدة سنتين المشكلة أن هذا الشاب توفي مات أخذ أولئك الشباب الذين كانوا يعني تأتيه صور تأثر من هذا حاول يتصل بهذا الموقع يوقف هذه العملية يوقف هذا البلاء ما استطاع وما زال ذلك الموقع يرسل ويرسل وهذا في قبره يعني كارثة يعني إنسان يموت ويبدأ عداد الحسنات يشتغل ويزيد وإنسان يموت وعداد السيئات يزيد أنا وأنت أيها الأحبة نحن ماذا نتمنى نتمنى عدد الحسنات يزيد أيها الأحبة ولذلك بد أيها الأحبة أن يكون لنا أن يكوننا يعني فعلا مشاريع نموذجية لاستمرار العمل حتى لو بعد الموت ومشاريع عالمية بحيث أن الإنسان حتى لو مات أو صابه أمر الحسنات تظل تشتغل قضية الأوقاف أيها الأحبة يعني مسألة مهمة يعني مثلا ذكرها المصنف هنا أن بعض الناس يقول لك يا أخي أنا أريد مثلا أن أخذ عمره للرسول صلى الله عليه وسلم عمره للرسول ما يجوز تقول كيف ليش ما يجوز لأنه بكل بساطة يا حبيبي أيها العبد أن كل حسنة في هذه الأمة مثلها في موازين رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فأقول يقول هنا يتبين خطأ ممكن لو قلتم يعني ما يجوز فيه تعدي لكن هذا خطأ لأنه أصلا بدعة وهذه البدعة ما تجوز لأن كل ثواب في هذه الأمة مثله في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضوان الله عليهم ما سمعنا أن احد فيهم اعتمر عن رسول الله أو حج عن رسول الله أو فعل شيئا وحده لرسول الله لا لا فرسول الله صلى الله عليه وسلم له مثل أجورنا تماما إلى قيام الساعة إذاً، فلو كان إهداء العمل صحيحا لسبقنا إليه منهم أعظم حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة والتابعون والأمم بعدهم وهذا لم يفعلوا أه أيضا أيها الأحبة من الأمور التي ذكرها ونبأ عليها المصنف قضية إحياء السنن الميتة في سنن ميتة نعم في سنن مهجوره سنن مهجوره ايها أحبة ثابته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدوري ودورك ودور كل داعيه ان نحيي هذه، نبثها في الامه من جديد، كان صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، كان صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، كان يقول كذا، كان يفعل كذا وهكذا. فايها أحبة فعلا نحتاج ان نعيد من جديد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأكل وفي الشرب في المتاع في السفر في في الحضر في في الليل في النهار في جميع أعمالنا أيها الأحبة نحتاج فعلا أن أن نحرص على هذا. كذلك أحبتي في الله أن ننتبه من قضية البدع. سواء المحرمات ونشرها ما يجوز والبدع والمحدثات أيضا ما يجوز ولا نبهنا قبل الآن أيها الأحبة قضية ما اسم من بعض الناس يقول لك هذه السنة آسف بدعة حسنة، لا ما في بدعة حسنة. ما ما في شيء اسمه بدعة حسنة. البدعة بدعة والسنة سنة، لكن سميت بدعة تجاوزا في زمن عمر لأن عمر رضي الله عنه جمع الصحابة على أمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله فقالوا بدعة قال نعمة البدعة هي فإذا كانت لها أصل في الدين فما تسمى بدعة، وإن سمى بعضهم بدعة فلكنها ليست بدعة. وهناك ايضا من السنن ايها الاحبه ان الانسان يعمل عملا صالحا مثلا يوقف ارضا او يوقف بيتا او ينشئ مثلا مسجدا او هذا من من الحسنات الحسنه ويدعو الناس الى به فهذا اذا من ابواب الخير التي امرنا ان نفعلها ايها الاحبه اذا ختاما ايها الاحبه نحرص على أن نكون دائماً مفاتيح خير كما قال صلى الله عليه وسلم إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير فطوب لمن كان مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر من دعا إلى هدى فله مثل أجور من تبعه ومن دعا إلى ضلال فله مثل وزر من تبعه أنت يا عبد الله أنا نحن جميعاً أين نضع أنفسنا أتبنى أن نضع أنفسنا في الجانب المضيء الجانب الصحيح جانب الخير والدعوة إلى الخير. هذه نهاية فصلنا ونهاية حلقاتنا في هذا المستوى، أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، وأن يجعلنا دائما وأبدا مفاتيح الخير مغاليق للشر. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا راغمتي
0: كل علم أكعن وطلعن زيادة الإيمان وتريد سهلا وعن يسرا يأتيك ميسورا بأي مكان ساد ساد أكاديمية
1: ينبوعها صافي
0: قافل يروي قلة الظمآن والسنة الغراء شارحة له فوما لنا من ربنا وحياني بشرى لنا ذات أكاذبية للعلم العلم في البستان